0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助你拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。首先感谢听众提醒，上一个简单说的日期打错，那目前已经更正了。那待会我会回答一些听众的朋友的问题。那如果有刚好解决到你的问题，那就太好了。那首先第一个问题， 2 0 2 1年的市场展望报告太过小声，那也不太清楚。这边我跟大家说个抱歉。那因为跨年前公司比较忙，然后又遇到跨年后我跟家人出去旅游，所以这几天一再赶工。也就是说，市长报告我是在公司的会议室录音。那我们把杂音去掉之后，就变成这样子了。那之后的话，我会尽量让这个状况不会再发生。然后第二个问题是，能不能再把市场展望说的更简单一点？这边我还是在学习当中。那我之后也会再用更简单的方式，大家都听得懂。那这个也是比较不容易办到的。那第三个是有关于财商教室的部分，那大家反应也很棒，就是内容也很完整，但是究竟有没有帮助？好像内容大家都提到是比较艰涩了。那我自己希望是说，大家能够从最基本的财经知识开始入手，那一步一步进入到资本市场。那每周基本上的单元都会环环相扣，如果忘记的话，你也可以去看看上一次的内容去复习。那如果有任何问题的话，都还是可以直接问我。原则上来讲的话，当然金融市场与资本市场本来就是比较不容易理解的这一块。我希望大家是从最基本的概念去想，那之后你们在做投资的话也比较容易去吸收。那有关于听众问的债券的问题，我这边给大家一个简单的口诀就好：当价格上涨的同时，那殖利率就会往下掉；同样的，当价格往下跌的时候，那殖利率就会上升。然后在升息的时候，就是买短债。在降息的时候，就是买长债。那大概债券的运作逻辑就是这样子。好，那今天是大家期待很久的投资书籍。今天我们来说一个在一九零零年代最伟大的投机操盘手的故事——杰西·李佛摩。他同时也是债券天王葛罗斯最常提到的投资学习楷模。李佛摩他传奇的一生，留给所有投资人的一段话。华尔街从未有所改变，财富来来去去，股票以起死比落的涨幅。但华尔街永远没有改变，因为人性永远也不会改变。他最看重的就是人性的无常。我们要控制住人性的话，就要有纪律。投资与投机的差别就在于胜率的高低。往往极高的风险也伴随极大的报酬，但通常那个胜率真的微乎其微。投机如果没有纪律，那就只是单纯的赌博。出生在美国麻州的贫穷农村家庭， 1 3岁的时候就带着母亲给他的5美元，在波士顿找到第一份工作——交易所，也就是俗称的“耗子里”，当做擦黑板的小弟。因为当时电脑还不普及，所以很多的报价都是要透过黑板上的变动。之后呢，灵活的他也在耗子里也崛起了，操作棉花、玉米、小麦等各种商品的期货。之后，他的经历呢，也经过了八次的大起大落。这位史上最传奇的投资客，在1907年因为放空美股，大赚300万美元，并引发美股的大崩盘。当时呢，金融巨头 J.P. Morgan 还派人央求他不要再放空。他那时候真的感觉就像是国王一样。在1929年。美股大崩盘的时候，他进场所有的资金去放空股票，赚进将近一亿美元左右。当时美国一年税收也才四十二亿美元，美国政府也拜托他不要再放空股市了。那李佛摩呢，将四十年的操盘经历写成《杰西·李佛摩股市操盘术》（How to Trade in Stock）， 他更归纳自己的操盘法是结合时间管理。资金管理以及情绪管理的记录法。他说：“投机始终是世上最具魅力的游戏，但是这样的游戏是愚蠢的人不能玩，懒得动脑的人不能玩，情绪管理不好的人不能玩，妄想一夜致富的人更不能玩。否则，以上他们都会穷困潦倒致死。”他随时都在自我的反省与检讨，因为市场永远不会错，只有人心会犯错。时间管理，也就是他所说的关键点。他说啊，每当我有足够的耐心等待市场抵达我所谓的关键点之后呢，我再开始操作，最后一定都会赚钱。林佛摩认为，股价必须达到突破到某一个位置，也就是他所说的关键点之后，才会有爆炸性的增长。他认为耐心是投资人非常重要的一个特质。缺乏耐心，他总是会出现亏损，因此我们需要等待关键点的出现。这边我来举个例子，是他没有耐心的真实案例。他最初呢，第一笔交易是买进两万包的棉花，但好几天的价格都没有变动了，他感到十分的苦恼与厌烦，所以他出清手中的棉花，带着三万美元的损失出场。过了几天。市场又再度吸引到他对棉花的兴趣，一样，他再次买进两万包的棉花。同样的事情再度发生，他又出清的部位。在六个礼拜内，他重复了五遍这样的操作，每一笔的损失都在两万五千元到三万元整。他开始对自己的操作感到厌烦，也损失将近二十万美元，简直觉得真的浪费时间。所以他命令办公室的经理，在隔天清晨他进办公室之前，将棉花的报价系统全部给我搬出去。他再也不想看到棉花的行情了，因为郁闷的心情导致他无法做出清晰的思考。但两天后，当他完全对棉花心灰意冷的时候，这时棉花的涨势发动攻击了，整个行情一去不回头的直上五百点。他就这样错失了一次赚钱的机会，而且稳定的程度超乎想象。这边他犯了两个错误：第一是没有耐心等待时机的到来，缺乏等待关键点的意志；第二，没有遵循良好的投机程序，导致错误的判断，纵容自己对棉花市场感到愤怒与厌烦。同样的，我们要如何才能获利了结？紧紧抓出胜出的股票，而且让它一直往前走，直到你有明确的卖出理由。只要它表现的正确，就不要急着获利了结。关键点就是在行情即将展开的时候进场的完美心理时刻，这也是他第一个操盘心法关键点。再來是资本管理，不要弄丢你的本钱。一九八零年，他听从棉花大王汤马斯的建议。做多棉花期货，但一开始就惨遭套牢，他却不管关键点的讯号已经亮起，不愿认赔，继续往下摊平。最后总共买了四十四万包的棉花期货，短短几周内，他不但破产，还负债一百万美元，同时也因此罹患了忧郁症。操作棉花的亏损经验，使得李佛摩正式资产的管理。他要求自己，一旦亏损金额超过总计划投资部位的十 percent， 就要出新部位。这是他第二个操盘心法：资金管理。他不厌其烦的告诫两个儿子，永远不要弄丢你的本钱，因此不要一次用光你所有的钱，必须等待自己的判断获得确认之后，再继续往上加码。在成功结束一笔交易时，都要记得将获利的半数抽出来锁进自己的保险箱。很多人往往在投资发现亏损的时候，都会有一个习惯，就是往向加码去摊平它的成本。可是，当有一个标的持续的往下跌，一定有它的理由。所以，这时候请大家一定要勇敢的出清你的部位。当我们做了这个决定，我们才知道。目前已经认列的亏损有多少？我们要怎么去追？他习惯每次提出二三十万美元，算一算你的钱，把它当成是一个决策来执行，因为这样会降低他再一次把这笔钱拿出去搏命的机会。所以，当未来你又有想要说哈的想法的时候，请记得，你每一笔的钱，不论是投资或是工作，都是得来不易的。他要儿子永远记得。保留一份的备用现金，就像是优秀的将军身边总留着预备的部队，为正确的时刻使用。毕竟股市永远存在着川流不息的机会，即使你错失这一次的机会，有点耐心，另一个机会一定马上就会到来。接下来是情绪管理，训练有数的纪律，只有在违背自己的规则时才会亏损，这是最难的部分，因为人性最大的特殊之处在于。他同时拥有无穷的希望，也有无穷的恐惧。事实上，李佛摩他比一般人更容易受到影响，因此他的成功来自于高度的纪律。他十点就会睡觉，早上六点起床。起床后的第一个小时，他会整理好自己的情绪，同时不需要任何人打扰。那接下来，他会开始阅读欧洲、美国各地的报纸。他告诉儿子：“好的股票作手和训练有素的职业运动选手没有什么两样，必须维持生理还有心理完美的状态。”李佛摩第三个操作心法就是情绪管理，不要一次投资太多的股票，紧盯少数的股票，一定比一次盯很多的股票还要来得简单多。股票跟趋势一样，总是会不断的推陈出新。今天我可能流行是科技类股。可能明天我就流行的是医疗类股，投资人只需要研究当下表现最活跃的股票就好了。因为如果我们无法从主流的股票赚到钱，你也不可能从股票的市场赚到钱。李丰博的想法很简单：如果我们一次专注在一大堆的股票，很容易被弄得晕头转向。所以啊，我们只需要分析少部分的股票，这样呢，能帮助我们更容易的判断。而且也更容易了解事实的全貌。如果我们无法关注所有的股票，那我们就去追踪一些主流的股票。也因为主流股票它的交易量是比较大，所以才不会受到少部分的人操作，进而影响到股价。李佛摩呢，它会留意四个主流族群当中最优质的股票。那我自己的习惯是只留意两到三个。最多就三个，因为说真的，三个板块里面你又在挑选两到三档，那价值就有九档了。所以我这边建议是说，大家开始学习的时候，请挑选两到三个产业板块，它也并不会同时买进这些股票，而是持续的去留意哪些的主流股出现的走势或交替。正如我一开始所说的，趋势类股是不断的交替。所以，每一位的投资人都应该保持投资上的弹性，不要认为过去会让你赚钱的股票，到今天也是会继续让你赚钱。趋势永远都会发生变化。如果我们已经挑选了我们想要投资的板块的话，那接下来只要专注于该板块当中最好的股票，避免买入弱势的股票。比如说，你发现现在是流行科技类股。那你就买这个族群当中表现最好的股票，永远不要被成本所吸引去买入弱势股。李逢摩呢，他有发展了一套叫做“协力车操盘法”。我们在这板块当中找出两个表现最好的股票，因为啊，当趋势类股表现良好的时候，这些的股票应该会同步的上升。所以，当我们挑选科技类股的 A 跟 B 的股票。但是如果今天 A 股票没有跟随整个的趋势往上一起上升，代表这个趋势可能出现的问题。所以第一步，在整个股票市场当中找出最强的趋势类股；二，在趋势类股当中挑选两档优质的股票；三，你只要专心观察这两档股票；四，找出另一个产业的趋势类股。并且重复上述的一到三个步骤。比如说，我现在在科技当中找了两档我最喜欢又觉得最有希望的股票。那接下来我认为医疗类股也是会往上走的，所以我会在医疗类股找出一到两档的股票去做观察。赚钱固然重要，但永远不要被金钱牵着鼻子走。有时候过于执着，导致我们就会陷入人性的陷阱当中。最后，我们来把李佛摩的故事说完。在1929年美股大崩盘的时候，他再度跳入了市场，但是啊，市场连续的走跌，结果出现了巨额亏损。也在不久，妻子跟他离婚了，还把他的财产挥霍一空，他再度宣告了破产。隔年呢，离婚的妻子更在一场酒醉后的争吵当中，对长子开的枪，造成他的长子残废了。也为了排挤情绪，李丰波虽然再婚，但也养了很多个情妇。虽然他在投资上很有纪律，但在感情生活上却是乱七八糟，也严重影响到他在后期的投资纪律，让他无法脱身。后来，儿子建议他写书，希望他能够借此鼓舞自己的情绪，并且重新提振自己的事业。不过啊，美国当时的战云密布。且因为李佛摩投资观念太过新颖、太过具有争议，所以书卖的并不好，书评也不佳。在1940年11月底，他在饭店用完晚餐的时候，在洗手间举枪自尽，享年63岁。一个传奇的股票作手就在此画上了句点。他的一生就如同他告诫儿子一般：“我只有在违背自己的规则时才会亏损。”在你了解市场前，你必须先了解自己以及自己的弱点，还有自大。成功的操作关键在于找出有效的规则，并坚持那些规则，不论你的情绪是好是坏。对于没有感情的市场上，你必须要做到客观且冷静的分析，才能在每一次的经验当中学习，并让下一次的投资更为成功。感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的消息。那我们下次再见喽。